0: Cómo se llama? Cómo se llama? Cómo se llama el
1: programa? Wie heißt Google? Wie heißt? Wie heißt?
2: Wie heißt?
1: Wie heißt?
3: Bienvenidos
1: a das Ruboruco.
3: Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy en Búpertal. ¿En dónde? En Bu ya. Okay. Yeah.
4: Es mi vecino, es mi vecino. Está cerca. Sí, en, bueno,
3: entre
4: son como 25
3: minutos. Ah, sí, perdón. Y ya, ya se han visitado. Ilse, buenos días. Tardes. Perdón, perdón, no lo escuché. ¿Otra vez?
2: Hola. Ilse,
3: buenas tardes, ¿cómo estás?
2: bien, un poco cansada, pero todo
3: bien. Me imagino. Ella sí va llegando de trabajar. Ella va ahorita. llegando de trabajar. Pero sí pasa. Hasta en las mejores familias. Bueno, vamos a vamos a empezar este. Eh, quisiera yo rápidamente nada más leer una pequeña frase para empezar ya ella, a partir de este momento empezamos. Bueno, rápidamente uh, este les presento eh Inse, Eric y, y Manuel son de la, de, son del proyecto que acabo de mencionar. Este, estuvieron en, eh, reclutados en noviembre del 2020, fueron reclutados y este y, y lograron este, trasladarse a Alemania eh, a lo que viene siendo en septiembre, no, en septiembre, septiembre del, del de este año lo que ya ya están cumpliendo un... un... Eric ya tiene el mes y, y Manuel tiene como dos semanas, dos, dos semanas y pico, ¿no? Sí. Tres semanas, tres semanas, sí, no más, pero... Entonces, pues más o menos ahí se dan, se dan Eric este, está casado con Ilse y son pareja, lograron este sueño juntos, trabajaron juntos por él y, y ya andan adaptándose a esta, a esta nueva vida. Tienen una, una pequeña niña de seis años. Este, ¿sí? Y, pues, el, el proyecto es, es estar la familia co completa, ¿no? Este, obviamente hay oportunidad de que los visiten y todo, pero la idea es que ya cumplan con su homologación para que la reunificación sea legal, sea completa y, y ya la familia esté allá. Ya, este, y, y, y Manuel también tiene su, 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 sus planes, ¿no? De, de desarrollo ya también, de hacer su, su especialización, y, al igual que dice Eric y, y bueno ya nos contarán eh, quiero darle la, la bienvenida a los nuevos compañeros Alan Sara, Linda, Mélida, Mel, este, que pertenecen a las convocatorias que se han hecho en octubre y en octubre del 2021 y en mayo del 2022 este, que se están integrando a este, a este proceso de prepararse para ir a, a diferencia del proyecto de GSP ellos nada más van a estudiar el idioma, este, cumplir con los requisitos de, de la documentación y pues aventarse conforme les ya cumplan con su, su, su idioma, pues ya irse a, a Alemania. Entonces están ahorita en la etapa en la que estaban ustedes hace, hace varios meses y, y pues están a la expectativa. Este, todos. Ellos es, hice una convocatoria para, para una nueva edición de... de programa de Reborujo y, y se apuntaron muchos, eran tantos que tuve que dividirlos en cuatro equipos y este y, y nos sorteamos cuando íbamos a grabar y ahí vamos dos, dos, pro, este, dos equipos grabados, el equipo número tres le tocó grabar el cierre de temporada con ustedes y la idea es oficialmente pasar la antorcha no aunque de todos modos obviamente siempre van a estar invitados este siempre van a ser invitados de honor para participar en, en los programas y al rato les paso yo la, el listado de fechas que, que hay, y si tienen oportunidad, pues bienvenidos. Si no, no, no hay problema, este, pero sí se les extrañará. Eh, ah, rápidamente quería leer yo un, este, una, una frase que creo que engloba este, lo, que, lo que está sucediendo. No, no sé quién escribió este, esta frase, pero creo que, creo que este, aplica muy bien este, en la la situación que estamos viviendo ahorita, dice, no olvides cerrar ciclos, colocar puntos finales, estás a punto de vivir un montón de historias nuevas, no las arruines llevando el, al futuro un pasado que ya no existe. Este, efectivamente, yo creo que esto aplica a, 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 a todo, no solamente ya estando en, en, en Alemania, sino también haber iniciado este proceso, también es haber cerrado ciclos anteriores, Estaban en una situación, a lo mejor, el, el día de ayer hablamos sobre zonas de confort, sí, a lo mejor tenían una vida buena, sí, a lo mejor tenían una vida estable, tenían un, eh, un buen ingreso, tenían un estilo de vida deseable, pero deseaban más, tenían hambre de más, entonces cerraron ese ciclo, empezaron uno nuevo, uno difícil, hay que decirlo, no es nada fácil lo que están haciendo o lo que estaban haciendo ustedes. Y, este, y al concluir eso, al irse alemán, cierran otro ciclo. Entonces, este creo que aplica a, a esta situación. Este, no hay que olvidar el pasado, pero tampoco hay que arrastrarlo hacia donde vamos ahora, porque pues, son, son, son situaciones distintas. Son, son, necesitamos una cabeza fría, una, mente, una mentalidad este, despejada para, para enfrentarnos a las nuevas retos que se van a presentar. Entonces, eh, gracias a todos por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Y, este, pues quisiera yo empezar con, este, eh, a lo mejor despertar, despertar un poquito la curiosidad de los compañeros, les pedí que les hicieran preguntas, y a lo mejor aquí la dinámica sería que los muchachos de antes, de, 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 del programa anterior, les hagan preguntar a los, a los que ya están en Alemania, ¿no? Este, a los que recientemente están pasando, pues. Eh, si gustas, Alan por derecho de antigüedad, fuiste primero de ingresar al, al a, la, a la videoconferencia. Le regalo la, la primera pregunta, por favor, a, a quien gustes, a Eric que está en Bonn, y Eric y, y dice que están en Bonn, y a el que está en... Este, ¡Válgame Dios! Mejor no la palabra. Buffertal.
5: Okay, muchas gracias. Bueno, pues principalmente, muchas felicidades, chicos, eh, considero que es algo muy difícil y creo que todos estamos viviendo y la parte principal o fundamental que estamos viviendo es el aprendizaje del alemán, ¿no? O sea, realmente creo que para nosotros es algo complicado, como por ahí de, eh, leía un artículo que decía, es, es primero desaprender para aprender, ¿no? Hay quienes saben inglés y... Y bueno, pues tratamos de combinar, pero eso también como que nos dificulta un poquito, ¿no? Entonces tenemos muchas dudas, nosotros como, como nuevos tenemos muchísimas dudas con, con ustedes. Y pues ya por ahí Arnoldo nos dijo, bueno, háganse hay algunas preguntas que puedan hacerle a, a sus compañeros. Y dentro de una de ellas, y fue una curiosidad mía que a mí me dio hacia ustedes, es saber cuál fue el primer choque cultural que tuvieron ustedes ahí en Alemania.
4: ¿Que okay. uh, puede iniciar? Sí. Sí, claro. Okay. Uh, hola, Alan, nuevamente. Uh, eh, pues mira, yo creo que el choque cultural al que, o sea, yo, me, pues me quedé muy, me quedó muy marcado fue el cambio que empiezas a sentir desde que estás en la sala de espera antes de abordar el tema. porque ya ves. Mucha gente que eh, pues Obviamente es diferente Ajá, ya ves a los alemanes Y escuchas que están hablando Por acá alemán estás, Están hablando por acá en inglés O eh, están hablando Atrás de ti japonés O sea, árabe O sea, son muchos Muchos idiomas, ¿no? Los que se hablan aquí No solamente es el alemán Es una, eh, bueno, en especial Bonn es una ciudad pues muy turística Llegan de todos lados De todos lados del mundo, en verdad Hay compañeros enfermeros uh, Árabes De Bosnia uh, Pakistán eh, Serbia, Suiza De todos lados, ¿no? Entonces, pues sí si, sí si es algo, un shock grande Te digo, esto comenzó desde que Empieza desde que estás en la sala de espera Porque Empiezas con esto Después, ya al momento de ingresar, pues te hablan obviamente en alemán, en inglés o en español. Hay tres, tres posibilidades. Al momento de que te, da, te dan tu asiento, abordas el avión, igual eh, te preguntan primero en, en alemán, si quieres un poco de agua. Uh, ya si no entiendes, pues te lo dicen en inglés. Y si no vuelves a entender, pues te lo dicen ya en español, ¿no? Pero, o sea, esa es su, su dinámica. Y desde ahí empieza como que, pues sí, un poquito de temor y emoción a la vez, ¿no? Te empiezan a temblar los pies, sientes eh, hormiguitas, ¿no? En, en el estómago, o sea, mariposas en el estam en el estómago. Pero, pues, es muy padre. Para mí, ese fue mi primer shock. Uh
5: -huh. Ok, Eric, gracias. Eh.
1: Hola, buenas tardes eh, Saludos hasta México Y pues En mi experiencia personal Yo creo que uno de los primeros choques culturales que nosotros vivimos Fue durante Subirnos al tren ¿No? O sea, por ejemplo, pues en el avión eh, Vas Son nueve horas de viaje Y posterior a eso pues llevas, Llegas al aeropuerto de Frankfurt Y este, Te reciben por la responsable del programa, de México-Alemania, de la CIS. Y pues igual, o sea, como que todo en alemán. Ahí sí de que entre todos nuestro grupo que íbamos, que somos nueve personas, tratábamos de, pues, como que comprender el alemán, captar y sobre todo este, en ayudarnos entre todos. Y creo que una de, de las primeras cosas, como que dije, wow, fue que cuando nos subimos al tren para irnos de Frankfurt a, a Düsseldorf, que ahí nos recibieron por, por nuestra empleadora, eh, de que en el tren, o sea, todos están en silencio. Todos están en silencio, no escuchan personas platicando, eh, están como que sus celulares, están leyendo un libro, están haciendo otra cosa, pero pues guardan mucho, mucho, mucho silencio y pues no solo en el tren, igual en, los, en el metro, igual en, en, en las diferentes tiendas o restaurantes. este Pues encuentras como que a la gente, pero no es así como en México, de que se estén gritando o el chofer, ¿no? <ríe> o sea, es creo que algo sorprendente la cultura de ellos. Y por ejemplo, cuando nosotros compramos un boleto, eh, pues obviamente ahí como, como que cuando entras al metro o al tren no te lo revisas. Eh, como que ellos tienen esa cultura de que, pues, tú eres educado, o sea, tú, tú eres responsable, eres sincero y tienes que comprar tu boleto. Porque si no lo compras, normalmente al día pasa una persona que te checa, este, que checa a todos los pasajeros si tienen el boleto. Y si no lo tienen, ellos no te van a preguntar, oye, ¿por qué no lo tienes? te cobran la multa de 60 euros y creo que los alemanes dicen es mejor ser sincero y comprar un boleto de 3 euros o de 2 euros a pagar una multa de 60 euros y eso solo pasa una vez al día O sea, literal de que tú debes de, de comprar tu boleto pues, tú no sabes en qué, en qué momento o en qué horario te pueden sorprender por los de la, por los de la ruta pero, pero el, más que transporte nada público. Yo, yo sí sí yo lo, lo, lo testigué también pero yo
3: digo más que nada que por miedo de que te te, te revisen es porque se sienten culpables de no de, de no de no no, no ser transparentes ¿no? de no o sea todo mundo lo debe de hacer o sea entonces no no es tanto de que pues, para evitar la, la multa o evitar el regaño sino más bien es porque es mi deber este, cumplir con eso bueno, eh, eh, yo, yo lo vi más que nada como una ansiedad porque sí, de repente me ha tocado personas que me tocaron personas en el tren que estaban este, ansiosas porque saben que lo tienen que hacer, aunque no lo revisen, ¿sí? se sienten ellos y de hecho me tocó al finalizar, al llegar al destino, pasaron y pagaron, sí, hay unas máquinas ahí. ...y pasaron y pagaron el boleto, no sé si vieron en, en las estaciones... ...hay unas máquinas automatizadas... ...y ahí, ahí aunque ya habían viajado, pagan el boleto. Eh, Eric, estás este, señalando con un boleto.
4: Sí, estos son los boletitos que nos otorgaron cuando llegamos. Este tiene validez a partir de hoy hasta el 28, por ejemplo, el 28 de, de este mes... Y, uh, bueno, este es el segundo que nos dieron para esta semana. Uh, cuando llegamos nos otorgaron este, que es, tiene validez a partir del 22 de septiembre hasta el 21. Bueno, tenía validez, ya expiró. Aquí pueden ver pues, el costo de 109 euros, si, si es algo caro. Y es todo el Pero, sistema pues, de transporte. Así es, todo el sistema de transporte. Eh, bus, van. Uh, también el tren, uh -huh. pero en segunda clase, obviamente claro. Y nos acaban de entregar esta Esta tiene validez a partir del 1 de noviembre Y bueno, automáticamente con esta Tenemos derecho igual a los tres servicios de transporte público Esenciales, pero ya podemos viajar pues, uh, Nos marca una frontera en, Aquí en Renania del Norte por ejemplo, podemos ir a, a, a Colonia, podemos ir a Leverkusen, y con esta tarjeta, uh -huh, y automáticamente yes. el, el cobro se hace mensualmente, no los descuenta, ah, ya okay. en automático. Uh
6: -huh.
3: Pues súper bien. Sí, es muy cómodo, uh -huh. es muy cómodo porque son todos los, los sistemas de transporte de la región. Y, este, y pues puedes ir a viajar a, a los pequeños pueblitos que están alrededor y hay mucho que ver. Hay, hay mucho que ver está muy fácil.
4: No, y sobre todo, a mí ya me tocaron dos revisiones. En el mes que ya estuve aquí, en sábado, las dos revisiones me tocaron. Uh, entonces, pues te cierran la, la, todas las puertas. Por lo regular, tiene tres vagoncitos el camión. Te cierran las dos puertas de atrás, te dejan abierta la mitad de la principal. Y entonces el chofer te va revisando el boleto. O sea, entras con el boletito y si, y si me tocó ver a personas que pues no llevaban, pues no te subes. De hecho,
3: si de hecho. <risas> tuvimos la experiencia, yo iba con los maestros de la web y, y, y chistoso de que uno como está acostumbrado en México, no llega primero, enseñando el, el boleto. O sea, al chofer le vas eh, restregando el boleto en, en la cara y el chofer es como que siéntate, o sea, quítame eso de la cara. O sea, eso sí... Yo doy por hecho que tú ya pagaste O sea, no no me tienes que, que, que Estarme enseñando tus papeles No me interesa ver tu papel. Entonces, o el
4: típico el Típico sí. mexicano que hace la parada
3: No, no, eso, eso no Eso no lo haga, por favor okay. está, está muy Pues es que uno, ahí están los shocks culturales Que preguntaba. Este, eh, vamos a escuchar A las compañeras este, que han estado muy calladas Sara, Lina, Nelia, este, Eh por favor, Sara, si quieres tú este, pregunta
2: eh, hola, hola, buenos días y bueno, buenas tardes para, para ellos. ellos sí, eh, bueno, estaba yo escuchando la pregunta que eh, preguntó eh, Alan muy interesante y bueno, yo creo que en ese aspecto es como que la misma a la que yo quería preguntar, pero eh, quiero hacer otra bueno, chicos, eh, Eric y Manuel, ¿verdad?
4: Sí, correcto.
2: Muy bien. Eh, ¿De dónde son ustedes? Eh, ¿De qué parte de México? Eh, creo que no sé si se si lo comentaron.
1: No. De Yucatán.
2: Yucatán, de Mérida. Mérida. De Mérida. Yo soy okay. de
4: Toluca, Estado de México.
2: Toluca, ok. Bueno, no sé ustedes qué tal, pero. Eh, Tomaron sus clases ahí mismo en su estado o tuvieron que viajar a algún otro lugar. Sí.
4: Mitad, mitad y mitad. Uh, de, nosotros estuvimos en proceso de selección todavía parte de la pandemia, entonces pues no podría, no no había más bien posibilidad de tomarlas presencialmente, por lo cual nosotros iniciamos el curso seis meses en, en línea,
3: abril, en abril, en abril empezaron uh -huh. del 2021, creo que empezó sí, ¿verdad? Sí, y
4: posteriormente ¿verdad? ya nos mudamos a, a Chihuahua para poder ir a clases presenciales tanto del idioma como a los cursos los cursos que nos ofreció la, la, el Hospital Universitario de Bonn en cual, relacionado a enfermería.
2: Ok, muy bien. Entonces, eso quería yo saber, porque mi pregunta es, eh, va relacionada un poco a, a esa parte, ¿no? De, de emigrar a otro estado. Yo soy de Tabasco y pues estoy acá en Tuxlan, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue tu proceso de adaptación al dejar tu familia, tu trabajo y cumplir este proyecto o este sueño de trabajar en Alemania?
5: Muy
4: buena Va, Sasa, Arráncate.
2: Es esa, de cómo fue tu, tu proceso de adaptación, Ajá. alejar tu familia, o sea, de, de donde tú vivías, y al mudarte a Chihuahua, ¿qué fue lo que más te, te, te pegó? O no sé, por ejemplo, mm. bueno, tu familia, trabajo, el cumplir este sueño que ahorita ya está logrado, gracias a Dios, ¿Cómo fue tu proceso? O sea, pasaste, no sé, algún momento dijiste, ¿sabes qué? Quiero regresar. Eh, o te bajoneabas, no sé, algo eh, referente a ello, ¿no?
1: Sí, pues fíjate que cuando yo este, dije que iba a ir a Chihuahua, fue creo que desde el 2021, como ya estará septiembre, octubre, pero pues por cuestiones, este... Pues cuestiones diferentes, este, como que se retrasaba la fecha del, del inicio de clases con los alemanes, porque pues eh, hubieron como que igual diversas situaciones que durante el camino se, se fueron dando, porque por ejemplo como que nos dijeron, van, van a vivir en enero, y pues pasamos todo enero, y pues luego como que van a ir a mediados de febrero, y sin embargo, este, como que mis papás ya sabían que yo me iba a ir a Chihuahua, y estaban conscientes, ¿no? Pero, pues, se, fue, se fueron retrasando los meses. Entonces, este cuando ya quedamos aquí, íbamos a ir a Chihuahua, este, cuando yo que decidí ir a Chihuahua, pues, ellos lo tomaron eh, bien, solamente, pues, como todos los padres, ¿no? Desde que fui, de que te cuides, de que nunca, no dejes de, de comunicarte con nosotros. Eh, todo lo que hagas o no, tengas dudas, igual preguntas. Eh, igual, pues, sobre todo es buscar... ¿Con quién vas a estar en esos tiempos que vas a estar fuera de casa? Eh, ¿Con quién vas a rentar? tus compañeros. Sobre todo, tener como un apoyo, ¿no? Y pues, a mis compañeros yo los conocía virtual, porque tomamos el café virtuales Y pues ya cuando fui a Chihuahua en febrero, este, ya tuve la oportunidad de verlos eh, de manera presencial y pues, este, la verdad, sí, es un cambio, ¿no? Porque el comunicarte a través de Zoom, eh, tener las clases con ellos, eh, no es lo mismo a tener clases presenciales. Pues la verdad nosotros como que sí teníamos desde el principio del programa de que íbamos a ir a Chihuahua, de que íbamos a tener las clases presenciales, pero como te digo, por cuestiones a lo largo de la pandemia, que suben los casos, este, situaciones muy diversas, no tuvimos como que un tiempo largo en Chihuahua y pues igual este, todo dependía de del de tiempo de los alemanes del tiempo de, de que las instalaciones de la escuela fueran abiertas este, la, también este el, semáforo,
3: que, Manuel, el, el semáforo Manuel, el semáforo que semáforo, no controlábamos nosotros, o sea, eso, eso era exacto. muy difícil porque la UACH por cuestiones de, de permisos, o sea la universidad es, es una institución pública y, y muchas veces se espera que ponga el ejemplo con el resto de, de la población de seguir los protocolos estrictamente como deben de ser y estaban presionados o sea, estaban presionados por un lado por los estudiantes como tal, igual ustedes igual los alemanes especialmente mi empresa de, oigan es que necesitamos clases presenciales porque ellos se están atrasando en el proceso del aprendizaje del idioma y, y ellos por el gobierno de que por favor no, no, no den clases o sea, no eh, estaban, no sé si ustedes se enteraron Estaban dando clases clandestinas De laboratorio Porque, wow. porque los estudiantes de, de enfermería Ustedes bien lo saben No pueden avanzar Si no tienen la práctica Entonces imagínense Los, los chicos en, del semestre Del tercer semestre hasta el octavo semestre Que de repente les frenaron las prácticas Y que ya había avanzado Un año o, o casi un año y no estaban practicando entonces había presión por todas partes el, la escuela estaba bien presionada y empezaron poco a poco a dar clases clandestinas en el laboratorio para poder avanzar lo, lo, y hacían grupitos de seis imagínense los maestros con grupitos de seis hacer, no sé este una se llama? La canalización o, o, o algo de esas prácticas pero de seis en seis durante media hora y luego salte y, y que entren los otros seis y entonces, las clases de idioma eran más difíciles porque eran más, como quien dice, ahora sí que más descaradas porque iban a ser en, en salones este, abiertos y había inspecciones, había inspecciones en, en, en todas las escuelas. Entonces, era muy complicado, no, no solamente era, era de, de que los alemanes se atrasaban, no era necesariamente eso, más bien los alemanes estaban sujetos a lo que la WASH les permitía y no les permitía hacer. E, e, era muy complicado, la verdad, era... Y, y luego explicárselo a ustedes eh, Algunos tenían la, 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 la Entendían, otros Pues se sentían defraudados Era, era fue un, algo muy estresante Para todos yo creo Especialmente para ustedes Que pues que, que, que tenían un, una, una fecha Que cumplir Que no la cumplimos ¿no? Sí,
4: sí fue Fue muy, fue muy difícil Pero igual uh, Respondiendo a tu pregunta Sara pues yo te puedo decir que lo difícil inicia desde que tú decides ser parte del proyecto. ¿Por qué? Porque te tienes que enfrentar a la negación de las personas, a la burla de cómo te vas a ir, si aquí tienes todo, aquí, aquí puedes tener un trabajo, estás loco, eso es mentira, y enfrentarte a, en verdad, hasta burlas de, de tus colegas, ¿no? de la universidad, del trabajo. Tú estás loco, estás pensando, ya está... Estás pensando más Más allá de la cuenta, ¿no? Yo creo que desde ahí empieza Una pelea acá, en tu cabeza De, ¿y si va a funcionar? ¿Es real? ¿Y qué tal si me timan? ¿Qué tal si me piden dinero? Eh, o si estoy, o estoy sea, perdiendo
3: El tiempo, o sea, que estoy a perder Un año de mi vida
4: Dios. Pero, pues ¿Qué les puedo decir? Yo, hoy estoy aquí en Alemania Esto es 100% real Sí, cuesta mucho trabajo, la verdad Y, y dinero va... y, y esfuerzo y... Exactamente, porque a pesar de tener un apoyo Pues sabemos que no es suficiente Tienes que pagar una renta, tienes que comer O sea, no, no es suficiente, ¿no? Pero yo creo que vale la pena Y sí, en mi caso, con mi esposa Pues la vivimos eh, un poquito eh, difícil Porque tenemos una pequeña Ya lo mencioné antes, tiene seis años Entonces... Pues tomar esa decisión de dejarla en Toluca para viajar a Chihuahua. Estuvimos nosotros en Chihuahua siete meses. Entonces, no uh -huh. verla siete meses. Eh, el cambio de la comida también, porque es diferente la comida de un no, le
3: restregan a uno eso! Ah, o sea,
4: es
1: Nos muy gusta el cambio, más, que, Nos
3: gusta
2: el cambio más de comida en Alemania.
3: Ah, sí, por supuesto. No,
2: y es
4: que. Uh, en Toluca, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a comprar eh, las cosas como que un poquito más frescas, hay más verduras, ¿no? Variedad. Uh -huh. Y en
3: Chihuahua, Pasado. todo enlatado prácticamente. ¿No? Pues muy, es que muy americano, la verdad. En, en, sí. Estamos, es, importamos muchísimo aquí, en, en, estamos en frontera, ¿sí? La verdad, la, 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 la alimentación es de mucho procesado, es, es este, mucha carne, por, por ahí me llegó la queja, ¿no? Es que comen mucha carne aquí, y le digo, pues es que pues somos ganaderos, ¿cómo, cómo le hacen? Sí, sí,
4: Pero, sí. o sea, en resumen, Chihuahua es bonito, a mí sí me gustó, eh, la comida es, es buena, o sea, yo soy amante de la carne asada, entonces no tuve problema, y... Eh, pues nada más lo, lo negativo de Chihuahua, pues que es una ciudad cara, ¿no? Entonces ahí también tuvimos conflicto porque, o sea, te comprabas una porción de carne y 200 pesos, ¿no? O sea, para yeah. una persona, dos sí, sí, es, es caro. Entonces, de hecho, inclusive comparamos eh, algunos precios de aquí del súper a donde vamos con Chihuahua y nos, sale, nos salía más caro en Chihuahua que aquí en sí, Alemania. Sí, sí lo, no. sí lo
3: creo. ¡No! Sí, sí lo creo.
4: En verdad Entonces, o sea, aquí Hay carne, hay pollo, hay pescado no O sea, puedes encontrar eh, Variedad, muchas frutas, verduras Entonces de eso no nos quejamos Lo que sí Yo, en lo personal eh, La tortilla, ¿no? le extrañas ah,
5: Obviamente extrañas, no, sí, no me digas
4: no que hay no hay tortilla No, pero, pero hay una mal. tiendita En Colonia Donde venden la maseca O tortillas embolsadas uh -huh pero obviamente sale un poquito más caro, pero te puedes dar un gustito, no sé, una vez al mes, por ejemplo.
3: Un, este, ¿no? un, un premio por portarse sí. bien. <risa> bueno sí, claro. que ya las estoy dejando desde ahorita. Dale.
6: Sí, Exacto. Sí,
3: ya desde hoy para no todo eso, todo Nada eso más es en, los en los tacos. Nada más en los tacos. Nada más en los tacos. Y pues ¿cómo, lo, cómo no perdonas eso, no?
2: Claro.
4: De, de hecho apenas subí un, un estado al Facebook que decía, ah, a veces tengo ganas de irme por al pastor, pero recuerdo que estoy en Alemania y se me pasa ¿No?
2: Entonces, Qué difícil, sí. qué difícil
3: me sí. pregunto. Habrá que poner un negocio allá Ay, sí. ¿eh? te, te, te veo muy este, muy, muy este, interesada en, en la conversación me gustaría escuchar una, una pregunta tuya este, ¿qué que que, que te intriga? ¿qué te gustaría preguntarles a los compañeros? Aprovechamos que que te podemos ver
0: este buenos días bueno buenas tardes a los chicos de allá eh, mi pregunta es cuál fue el tiempo aproximado que les dieron para realizar su homologación
3: pues, pues en eso están todavía este, y es diferente cada, cada quien es, es un caso distinto bueno, disculpen que, me, que, que me, me les adelante la homologación se determina de acuerdo a la documentación que ustedes entregan sí a la documentación que ustedes entregan, lo que es el plan de estudios, lo que viene siendo este, sus cursos, si tienen cursos, este, en la experiencia laboral, incluso también las horas de servicio social. Ya ven ese documento que se les pidió donde se les pide que desglosen las horas de servicio social. Eso se, se calcula en las oficinas de homologación que se encuentran en, en cada estado. Cada estado tiene su oficina de homologación. Se ponen a calcular... Este, y, y comparar con lo que es el currículum de, de, de esta oficina de, de enfermería Si se cumplen ¿sí? con, con ese porcentaje de práctica y teórica teoría Si se cumple con ello, entonces se hace un, un diagnóstico y se dice Ok, Manuel cumple con el 70% o, o cumple con las horas necesarias en estas áreas Pero está deficiente en no sé en salud mental, está deficiente, deficiente 40 horas en medicina interna también siente 100 horas en la, 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 Y se le entrega un diagnóstico a él y, a, y a, a su empleador Entonces al empleador le dice Tú tienes que hacer que tu empleado, sí que Manuel Cumpla con estas horas en estas áreas Para poder lograr su, su homologación y también el, el idioma Entonces Manuel se le empieza a, a dirigir, a tomar cursos Para poder cumplir con esas horas que le faltan ¿Sí? y él se pone a estudiar y va a estar tomando cursos, va a estar estudiando hasta que el día que ya cumpla con, con las horas. Hay, hay diferentes formas de, de, de lograr el, el puntaje. Muchas veces los cursos mismos, el mismo empleador que está finándole los cursos o que contrata a alguien para dárselas, les están evaluando y les están generando ya una evaluación o en su defecto hay un examen ¿sí? y se, se toma el examen y se cumple con esa modificación. Sí, sí fue buena la explicación.
4: Sí, maestro, sí.
3: ¿Me faltó algo? así ah, Siéntese. No, no, no,
4: ah, pues de hecho, bueno, eso nos han estado comentando algunos uh, compañeros que ya están aquí ya más de un año. Sí. Eh, y pues sí, o sea, algunos eligieron la modalidad de rotación de áreas uh -huh. para homologarse y algunos otros uh, realizar el examen.
3: Es más rápido el examen, ¿verdad? Pero más complicado. Sí, más, es más pesado. Es, es como un examen mm. profesional, básicamente. Así es. Es como el, el EGEL, me imagino. Yo, yo me, me estoy imaginando el EGEL. Algo parecido sí. al EGEL, pero en alemán. Yo, yo
4: tuve la oportunidad de... Bueno, en mi área hay un compañero que es mexicano. y Enfermero. pues Ajá, enfermero. Y él está en proceso de homologación eh, desde hace un año entonces eh, él ya tuvo la oportunidad de realizar el examen y me compartió su experiencia entonces pues sí a lo que me platica uh, te colocan tres hojas tres hojas con diferentes temas de obviamente de enfermería eh, como, como un caso clínico y tú eliges uno eliges uno todos no, no los puedes ver eliges uno eh, o sea, posteriormente. Al azar, básicamente. A la, ¿no? No al, al azar, cualquiera. exactamente. Entonces, ya que lo elegiste, te empiezan a preguntar, pues pues sí, como un. Es un caso clínico, las medidas que tienes que hacer, los cuidados, todo eso, ¿no? O sea, pero, tienes que generar
3: un diagnóstico y luego cómo y vas a hacer plan, plan de acción.
4: Así, pero más especializado, porque obviamente preguntan el porqué de las cosas. Ajá, ¿y por qué le harías esto? A tener una justificación, ¿no? Es un método, obviamente. Entonces, está
3: interesante porque los cursos que les dieron acá son dirigidos hacia eso, entonces. Así es.
4: Pero, pues, obviamente, lo que más importa, o sea, lo sabemos. Yo sé que la mayoría, todos nosotros, lo Con sabemos, eso. ¿no? Pero aquí lo difícil, obviamente, va a ser el idioma. El poderte de expresar, decirlo de la manera correcta. Entonces, más o menos, él me compartió esa experiencia y pues... ya se homologó? No, está en proceso. Y... Eh, por eso hemos decidido nosotros, por ejemplo, si nos dan la opción de rotar por áreas, realizar la homologación, lo vamos a hacer de esa forma. Rotar, pasar por todas las áreas del hospital para adquirir experiencia también. Y podernos homologar de esa forma.
3: No, y a mí se me hace. A mí, bueno, a mí me había comentado María y se, se me hace interesante. Para quien nos escuchan, María es la coordinadora de reclutamiento internacional del Hospital Universitario de Bonn, de UKB. Este, ella pues, es la que ha estado, como quien dice, pionera en, en este proceso de reclutamientos, en, en, también en la participación de, de, del proyecto de GSP. Este, de que la rotación también le da la oportunidad al, al enfermero de conocer todas las áreas y a lo mejor probar algo o, o, o dedicarse a algo que a lo mejor no había experimentado antes. ¿verdad? Este, también conocer las, los ambientes de trabajo y más que nada este, decidir si, este, si su especialización este, va, va a estar enfocada a lo que les gusta, o para lo que son buenos, eso se, se me hizo muy interesante, una cosa es que te guste algo, y otra cosa es que seas bueno para algo, no, no necesariamente son lo mismo, y a veces lo que sucede, es que se nos presentó mal, la, la, cuestión, la, la, la parte esa de que, pues, a lo mejor soy bueno en esto, y, y no me lo enseñaron bien, no me lo presentaron bien, y por eso realmente no le encontré el gusto, pero a veces somos buenos en algo, porque tenemos esa habilidad, tenemos esa esa afinidad, pero como no se nos explicó bien, no se nos este, produjo correctamente, pues perdemos ese enfoque y, y, y lo satanizamos. No, es que a mí no, el, la hemodiálisis no me gusta X o Y, ¿no? Que ¿no? No es tu caso, eric nada más digo que, que a veces pasa eso. O, 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 o al revés, este, nadie nos explica las cosas, pero nos enamoramos con algo porque se nos ha presentado este, la oportunidad de... de de desarrollarlos en esas áreas. Y a mí
4: me gustaría realizarle una pregunta a los compañeros que están con nosotros. Eh, ¿Ustedes ya tienen experiencia en el ámbito laboral? ¿Ya tienen, eh, pues sí, de experiencia laboral?
2: Eh, fíjate que esa es una buena pregunta, porque yo digamos que lo que sería como mi formación tal cual en un hospital eh, he trabajado pero como un año un año y ocho meses pero es como un cómo te explico, como un segundo nivel ¿sabes? lo demás prácticamente pues como estuve checando como Dinsabi checando trabajos o sea, y así, pues nunca se dio la oportunidad, lo que decidí fue como que hacer un, un negocio y el negocio consistía en, en, en pruebas de laboratorio y todo eso, ¿no? Entonces, aquí, tal cual, el, como que te, te piden tres años de experiencia. Entonces, este, eh, quizás en mi caso podríamos decir que, ay, bueno, que también trabajé con pacientes COVID, quizás eso también ayuda un poco pero sí eh, justamente iba a preguntar algo pues, eh, sobre la experiencia laboral tal cual eh, cómo es allá o, o, o bueno a qué se debe tu pregunta también del que es o sea súper bien
4: sí claro um, bueno primero me gustaría saber de los demás por ejemplo uh, Gaby tú ya tienes experiencia en Trabajando como enfermera en un hospital.
0: Sí, trabajé aproximadamente año y medio en el hospital después de que salí pues, de la escuela. Y yo viajé a Tijuana, pero me desempeñé como enfermera industrial. Entonces es muy diferente el ámbito industrial al hospitalario. Y pues lamentablemente no pude conseguir como este, las cartas de recomendación donde especificarán las áreas donde yo esté, eh, he estado perdón y pues sí, o sea sí tengo experiencia en el hospitalario pero el mayor tiempo lo hice en lo, en este, en lo industrial
5: ok gracias Gaby, Alan Eric, ando casi en la misma posición que Gaby considero después de que terminé la historia, fíjate que bueno no sé cómo sería en donde, en donde vivías pero aquí es algo complicado el, el poder entrar, por ejemplo, a una institución de gobierno. Fíjate que yo fui a tocar puertas eh, este, a uno de gobierno y la primera traba que me pusieron fue, ¿tú tienes algún familiar que trabaje aquí? Y yo sí de, no, no tengo a nadie que trabaje aquí. Ah, esa es la primera regla, así que no, no puedes dejar tu currículum. O, oye, ¿y quién te
3: hace esa okay. pregunta, Alan? O sea, ¿quién, quién es? es ¿Esa es la administración del hospital o es un sindicato? O sea, ¿cómo, ¿cómo es se filtro?
6: Es yo
3: un
5: creo que es el uh, sindicato.
6: Yo
5: creo que y es como... el porque en Tabasco... Pues, ah, entonces supongo que sí. Porque sí, eh, a mí me recomendaron de que no, los a a papeles. Entonces fui al sindicato y esa fue como que la primera traba que me pusieron. Yo dije, no, rayos, dije, entonces ya, ya valí que eso aquí, este, me tuve que ir a uno, este, particular, eh, a un sanatorio particular de acá de Turcia, pero fíjate que el sueldo está más bajo que no sé, que lo que podría ganar alguien que abre las puertas del Oxxo, o sea, realmente gana muy, muy poco, eh, creo que me pagaban como 110 pesos por guardia matutina o vespertina, y nocturna 220 pesos de
3: velador te estaba
5: pagando
7: no, entonces realmente es.
5: estaba, estaba horrible el sueldo no aguanté mucho no porque no me gustara sino por el sueldo yo lo vi muy poco no, y dije no cómo cómo vino no 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 sí
3: entonces ¿Y ahorita, no? ahorita te conviene la también. beca sí te conviene sí, con
5: la beca <risa>
4: y ahorita no les voy a compartir les voy a compartir algo más que también pues la verdad los compañeros que antes o sea llegaron antes no nos habían dicho y, pues, ahorita les voy a compartir algo que también les, les va a alegrar y les va a motivar en, en, lo, en lo económico, sobre sí. todo. Uh, y, Linda, ¿tú qué nos cuentas también? ¿Ya tienes experiencia o no? Y ahorita les voy a decir por porque... Linda les... no ha participado, pues, sí, ¿cierto? este
6: Pues, en mi caso, mi mayor experiencia fue el año de servicio, prácticamente. Estoy igual que Alan, sí, prácticamente entrar en un nivel público... Te piden muchas cosas, bueno, al menos en el hospital donde yo estuve, habían chicos que llegaban a regalar su servicio, llevaban dos, cinco años ahí esperando a ver si les daban algo y pues no. Si sí, mucho era de mismos enfermeros de ahí, de te pago para que me curas una guardia y ya, pero era muchos años de espera como para ver si te daban algo. Estuve igual trabajando en un particular, pero pues sí, realmente la paga es poca y pues te sale mejor trabajar, buscar trabajo de otra cosa que de lo que estudiaste es prácticamente. Pero sí, ah, sí, mi mayor experiencia pues sería la rotación que hice en el hospital, que sí te dejan este, participar mucho con los pacientes, este, pues al menos yo tuve la fortuna de que mis maestros de ahí este, sí me apoyaban, me enseñaban, tenían mucha paciencia en ese aspecto, sí aprendí muy bien hasta donde yo roté
4: bueno, pues ahí va el por qué les pregunto esto de la experiencia ah, este es un tip, o sea que les puedo dar, me hubiera gustado que a mí me lo hubieran dado antes porque tampoco, tampoco me lo dieron pero les quiero compartir ah, mire, si, si por ejemplo el idioma eh, vamos a hablar un poquito del idioma si el idioma se te dificulta y te cuesta comunicarte con los compañeros en, en el ámbito hospitalario pues, ¿por qué les digo esto de la experiencia? Porque aquí, en Alemania y en México, canalizar es lo mismo. Ajá. ¿Utilizas diferentes materiales? Sí, pero eso los ves y aprendes, ¿no? Aprendes qué es lo que necesitas. Pero la técnica, pues sí, obviamente es indispensable. Es la misma. Uh -huh. Pero es indispensable, pues, tener la, la técnica, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque si tú, por ejemplo... Uh, no puedes hablar bien con tu compañero no le entiendes, porque hablan muy rápido eso sí se los digo, hablan muy rápido no todos los compañeros son uh, accesibles pero le entendiste uh, que le tienes que poner un catéter, te dijo todo no, 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 no. pero al final la, la meta es ponerle un catéter, pues vas y lo pones ¿no? por eso es bueno tener un poquito de experiencia y les comparto esto, si pueden eh o sea, hagan las técnicas, hagan las técnicas para que no se les olvide. Yo, por ejemplo, en, cuando tenía los tiempos libres, pues trabajaba en la hemodiálisis. Ajá, y me iba, me aventaba una o dos a la semana, en las noches, en mis tiempos libres. Y pues así no se pierde la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo recomendar? No sé, eh, practiquen entre ustedes, todo, porque si no llevan el idioma o sea, llevan lo indispensable, un B1 vamos a hablar de que lleguen con un B1 igual que yo, yo llegué con ese B1 nada más,
3: de hecho a los muchachos solo se les pide el B1 a, a ellos sí. en, en, el, en estos proyectos, este, bueno en estas convocatorias a, a diferencia de ustedes a ellos nada más se les pidió el B1
4: y por ejemplo si tú aquí se le llama las nebulizaciones inhalación el paciente necesita una inhalación, le entiendes ah pues es una nebulización, o sea Vas y armas tu equipo y toda la onda, está la nebulización, pero pues aquí le echan mucho choro, ¿no? Y bla, 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 y al final es la nebulización. Entonces, es parte de, o sea, aprendes a hablar y todo, pero si sí necesitas un poquito de experiencia en, en el ámbito para que no te agarren, este pues sí, no te quedes así como que... Qué, qué, me, ¿Qué me pidió hacer? Exactamente. Esa es una. La otra es que... Por ejemplo, si tú haces bien las cosas, si tú haces bien las cosas y el paciente queda muy agradecido contigo, los, los pacientes en verdad, la, el 90% hasta ahorita que me ha tocado en este mes, son un amor. O sea, son un amor de pacientes, te tienden la paciencia que necesitas, les explicas, yo soy nuevo, soy mexicano, le puedo tomar sus signos vitales, este necesita ayuda con algo y quedan tan agradecidos que al final o oh, si te toca la suerte de que en ese momento estés buenas ten, te dan 5 euros, ten, te dan 10 euros ten, te dan 20 euros o sea, de esa magnitud y la está propinas. exactamente y está permitido aceptar ese, ese tipo de propinas entonces ¿qué más les puedo
5: decir? pues o sea, realmente ellos sí son pacientes, no como los de aquí
4: Sí, obviamente
5: no. Los, los pacientes padres, aquí paciente, no son pacientes, son impacientes. El paciente, impaciente, ¿no? Pero <risa>
2: No, bueno, no sí. todos. Muchas personas también son agradecidas aquí en México. Claro. Nada no, no, más allá. Y claro, hay algunas que también son un poco eh, impacientes, como tú dices, pero pues ya va de cada quien. No dejemos sí. a México mal
5: también. <risa> sí. es Oscar, y así somos los mexicanos, somos muy relajistas, considero, y creo que eso nos, nos caracteriza o sea, a
3: nosotros. Lo, lo que pasa, yo creo que eso es, es un tema más bien este, sociocultural, ¿no? Este, Exacto. Eh, realmente, el, el, bueno, ser agradecido a eso esos de casa, pero aparte no. este el ser paciente o el saber que existe un proceso para para que uno lo, lo atienda, o sea, con un proceso de, de, de atención, un proceso de, 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 de cuidado, y un proceso incluso ya también de, de, de alta, este... Hay, hay gente que no tiene ese nivel cultural, que ahora sí, como decimos aquí ver, en México, es de rancho, ¿no? Y, 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 es, y, y se vuelven impacientes porque pues quieren ya hallar una solución, y hay quienes, pues, tuvimos una educación universitaria, tuvimos una educación este, más extensa, y sabemos que hay un proceso y que tenemos que esperar ese inicio, ese, esa atención este, durante, durante el proceso de, de curación, de, de, de atención, y al final un, el proceso de, de, de cierre. Entonces, este, sabemos que hay que esperar, sabemos que hay que esperar esos, esos pasos y, y, y podemos ser un poquito más pacientes. Y a veces no, a veces este eh, pues no, en, en mi rancho me tomo una hierba y, y, y ya me siento mejor y, y, y no me molestes o, o, o Ah, como, como friegas, ¿no? Entonces es, es una cuestión también sociocultural que, que se presenta en todos los países, ¿verdad? De seguro en algún momento no, no les ha tocado o sí les ha tocado, no sé. Ahorita acaba de acompañarnos, quiero darle la bienvenida a Yasmin, que también está este, viviendo la experiencia ahí en UKB, este, de que a lo mejor toca a una persona de un poblado remoto, a lo mejor allí, porque eh, déjenme decirles que Bon está entre el bosque, ¿verdad? y, y hay, hay pueblitos remotos este cuando yo estuve ahí hubo un, un, una inundación mucha gente perdió su casa y este y gente en, en lugares remotos también este pasaron por eso y, y, y no son personas tan pacientes no son personas este que la verdad están acostumbrados a estar este que los que, que les que les este lleven a, a, por este proceso bueno esa fue mi experiencia ¿no? que escuché yo. Yasmin, eh, bienvenida, este, gracias por acompañarnos, nos da mucho gusto que te dieras la oportunidad, este, ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes a todos, bueno, buenos días allá, buenas <risa> tardes aquí, este, bien, todo bien, gracias a Dios, aquí estamos, este, pues ya hace un mes que llegamos acá Alemania junto con Eric, y este, y pues, Nada, pues estamos aprendiendo muchas cosas nuevas, cosas que en México no, no vemos. La verdad, eh, yo quedé sorprendida con muchos materiales que no conozco, la verdad también. Pero este, la experiencia pues es, es única y pues aquí estamos aprendiendo. Y como escuchaba lo que decía mi compañero Erick, ¿no? este, también sobre el idioma, eso es la base de todo, ¿no? La comunicación entre los compañeros y el paciente, porque a lo mejor ahí nosotros lo sabemos hacer, pero no entendemos lo que nos dicen, entonces, ¿qué eh, nos, nos quiere decir o algo así? Pero, este, al menos en la estación donde yo estoy, estoy en oncología, este, las enfermeras han sido este, muy, muy pacientes conmigo también. O sea, me, me explican, siempre van conmigo, últimamente ya me han dejado sola hacer algunas cosas, ya con los pacientes, y ya y me, siempre me dicen cualquier cosa que no entienda siempre pregunta, siempre pregunta, siempre les gusta que tú les preguntes, y, este, y ya después de que ellos vean que tú lo sabes hacer, ya que lo haces bien y te dejan hacerlo solos, es una experiencia muy bonita. Aquí estamos.
3: Excelente, gracias. Entonces, eh, 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 si quieren... ¿Quién le levantar la mano de preguntar algo? este, O, o, o Azarel, ¿tú querías... Ah, Azarel, tu, tu, tu experiencia de, de la pregunta de Linda, este, ¿qué nos puedes compartir? Si quieren, antes de Gaby, luego Gaby ya nos hace su pregunta. Eh,
1: pues igual, concuerdo con lo que dice Yasmín. Por ejemplo, en mi caso, la verdad, este, me han tratado muy bien los enfermeros, ¿no? Como que cualquier duda de lo que tengas, este, pregunta o si no sabes algo eh, te lo mostramos nosotros pero pues es que si sí, la barrera es el idioma porque como que tú le puedes entender luego te queda la una laguna mental y luego pues, como que no entiendes pero pues yo creo que se están, están dando las cosas porque una vez ya están en el hospital el idioma aunque tú no creas pero es que, te sale con la cabeza o sea, todo lo que tú aprendiste. Eh, sí. Como que lo vas compartiendo, ¿no? Vas diciendo lo que tú necesitas, lo que tú quieres saber. Y de alguna u otra manera ellos los pacientes entienden. Y sobre todo, yo creo que aquí en Alemania hay muy buena de trabajo. Y más en las clínicas universitarias, yo creo, porque hay mucha gente de otros lados. Entonces, los alemanes que están concentrados, escuchar varios cuentos de alemán, escuchar a las personas que apenas están este, conociendo el la alemana, que apenas están familiares con el, con el país, con el idioma. De hecho, en mi estación hay practicantes de la parte como que los países de la, la India, hay como que unos países este, en la cercanía de la India, me dijeron sus campos con los ojos de Sí, son muy, muy, muy diferentes. Hay, hay de Italia, hay de España, hay de Rumania, ucranianos, rusos. Y por ejemplo, me tocó una experiencia muy particular en relación a atender pacientes, porque eh, la clínica donde estoy es muy estructural. Entonces, se pasó de que hay pacientes rusos, hay pacientes ucranianos, hay pacientes de Irán y pacientes de Arabia. Entonces, ellas no saben inglés, no saben alemán, solo no saben idioma son pacientes grandes, son 70, 80 años. Y, por ejemplo, pues para comunicarte ¿no? Para preguntarle las cosas, pues yo recurro el Google Translate eh, Como que escribes lo que tú quieres preguntarle y pues usas el Google Translate para pues, que ellas escuchen ese idioma, lo que quieras, te contestan. O si no... Ellas pues tienen como que a la mano su teléfono y el familiar está ahí en videollamada. Y el familiar de la videollamada este, pues se dice lo que la gente lo que okay. Pero sí es, es una experiencia única que no lo van a vivir en México. Es, de verdad es, es como que muy padre, muy nuevo, todo, todo, todo cambia o sea, hasta la misma cosa. El material en equipo es nuevo.
3: Gracias, 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 Manuel, muy bien, pues no, pues es que ahora sí que, este, ¿cómo se llama? Pues a, a, como, a como de lugar nos damos a entender, ¿no? Se, sería la conclusión de la, de, de la respuesta a la pregunta, este, Gaby, adelante tu pregunta.
0: Gracias. Eh, bueno, Eric ya nos hablaba un poquito de, de esta pregunta, yo creo. ¿Qué ha sido lo más difícil desde que tomaron la decisión de ingresar a este programa hasta ahorita, pues que ya se vieron cumpliendo la
6: meta?
3: Más difícil. ¿Qué es, qué es lo más difícil, chicos? Si quieren, Yasmin, si quieres tú empieza, tú que estás empezando este, a ingresar, ¿qué ha sido lo más difícil para ti?
7: Pues creo que abarca muchas cosas. Este, porque al inicio, eh, yo estaba trabajando en un hospital privado. Y este, y pues igual eh, los tiempos para estudiar el idioma, este pues no, no me alcanzaba. Entonces, pues yo igual tomé la decisión de dejar de, de trabajar y este y pues solamente dedicarme a idioma creo que una de las cosas difíciles también hasta ahorita pues siempre ha sido y creo que siempre será para nosotros mexicanos comunicarnos con el idioma y este y pues hasta ahorita creo que es eso lo más importante para mí que ha sido un poco más complicado porque en eh, las clases nos enseñan lo básico pero pues aquí ya vemos otras cosas no incluso ellos tienen una manera de decir las cosas de otras formas que no nos enseñan en las clases. Entonces, a veces nosotros lo sabemos, pero ellos lo pronuncian diferente. Entonces, son esas pequeñas cositas que sí se nos dificultan. Y, este, y pues, creo que para mí, pues, sería eso. No sé, para mis compañeros.
3: Eric.
4: Pues, yo creo que eh, pienso igual que, que jazz. Uh, lo más difícil, pues, yo creo que abarca muchas cosas igual, ¿por qué? porque depende la etapa, de la, la
3: etapa en la que están, ¿no?
4: sí, o sea, abarca desde lo económico, porque decides dejar tu trabajo, o sea, dedicarte de lleno al idioma, ahora vamos sigue lo emocional luchar contigo mismo, si ¿sí voy a poder o no, no voy a poder eh, si me voy, qué chido eh, si me quedo, todos se van a burlar de mí, me van a de fantoche, ¿no? eh lo físico también, porque el, el alemán es un idioma que te desgasta, además más no poder, y si tú te pones a estudiar en una hora, ya, en una hora ya tienes, te da un montón de hambre, ¿no? O sea, sed, hambre, o sea, es, es difícil, ¿no? Eso, uh, lo siguiente, en mi caso, pues, obviamente mi hija, el no verla por siete meses, estar acostumbrado a ella, eh, eh, también son niños, te piden cosas, Estás apretado económicamente y no sabes que no se lo vas a poder comprar. Entonces, eso fue también algo difícil que, que viví, en verdad. Este, se siente muy feo el no poderle comprar algo a tu hija no cuando te lo pide. Claro. Entonces, es algo muy, muy feo. Pero bueno, ahora ya estamos acá y <ríe> ahí vamos poco a poco, ¿no? Y bueno, en lo personal eso fue lo más difícil
1: para mí. Sí, yo creo que sobre todo eh, estar más de un año ¿no? sin trabajar, a veces, bueno, a mí me pasaba de que, oye, eh, estoy perdiendo la práctica, ¿no?, de canalizar o, o pues, estoy perdiendo como que esos conocimientos que yo tuve en la carrera, porque pues yo igual, pues yo fui recién egresado, o sea, yo entré al programa cuando... Pues, literal, me dieron mi título y salí de la carrera. Yo no tuve tiempo de estudiar, de trabajar en un hospital. Y aparte, como que me defraudaba porque pues, yo metía papeles en varios hospitales, en varias este, universidades o varias este, clínicas para trabajar, pero como que se niega la entrada. me es un lugar donde está hay muchos, muchísimos enfermeros que están en búsqueda de trabajo. Y yo, la verdad, si me desesperé. Este, sin embargo, como que todo se fue dando porque, fue pues, con el apoyo de la beca y, y, pues, la solvencia, la verdad, nos apoyaron demasiado, este, el, el programa nos apoyó mucho en relación a, al dinero, porque como que to, cuando tú hacías cada cosa, por ejemplo, el trámite de la visa, ¿no?, se apoyaba, o pues, cuando pasabas el examen del B1, pues, te daban igual un monto este, pues gracias a Dios en ese momento, como que no me vi muy eh, necesitada en esa parte, pero igual hay momentos que tú debes de apretarte, ¿no? Porque por una u otra cuestión, el dinero te va a faltar. Sin embargo, tú, son los sacrificios como que debemos de hacer, ¿no? De que voy a cuidar este dinero porque voy a hacer, en este, un trámite muy importante, voy a hacer el, no sé, el apostillado, voy a hacer el, el cotejo de algunos documentos, entonces, esos papeles son caros pues yo les recomiendo mucho que ahorren, que cuiden mucho su dinero, eh, van a ver que cuando lleguen a demanda van a poder eh, administrarse quizás durante pues, lo de los sueldos eh, aquí ya van a tener como un poquito más de solvencia económica, no se preocupen porque si van a perder la práctica al contrario aquí por ejemplo pues van a desarrollarla más y están en contacto, ¿no? pero pues algo súper, super importante el idioma, tómenlo como prioridad, pasar sus, sus módulos, tómenlo como prioridad, igual este la certificación del B1, no se confíen, no es un examen que yo lo puedo presentar sin estudiar, al contrario, tienen sí ustedes estudiar, este no se confíen, este hagan simulacros, estudien todas las palabras que ustedes puedan. Este no es un examen que de verdad estudias, estudias porque si no, si no estudias, no lo pasas. Sí. Y pues tienes que estar muy, muy en contacto con el idioma, ¿no? Películas en alemán, música en alemán, leer en alemán. Mientras más como que estés inmerso al idioma, pues te va a ser un poco más fácil ¿no? pasar esos sí. módulos. Pero sí, prioridad uno, el, la certificación. Sí, sí.
3: sí. O, oigan, este, eh, Manuel, eh, tocaste un punto interesante... Que, que, que realmente no tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita pero se me llamó mucho la atención de, de las oportunidades de trabajo como quien dice te estrenaste laboralmente en alemania tú
1: sí sí porque pues la verdad como que me desesperó un poco no algo al estar y no trabajar no y ya como que mi familia pues como que igual le preguntaban no qué va a pasar contigo Vas a decir sí, es
3: siempre está la presión es familiar, eso. O, la, o la presión, es más, es, más es una presión social, porque no solamente la familia, porque también tus hasta tus compañeros de, tra de escuela, ¿no? Te dicen, ¿cómo que todavía no te colocas, no? Pues, ¿qué pasa? O no sé qué tanto.
1: Exactamente. Entonces, ahorita como que ya estoy en Alemania, ¿no? Y pues, compartes imágenes, compartes videos, y hasta los mismos compañeros, oye, ¿cómo te fuiste? O, hay oye. compañeros que buscan que eh, gustan igual eso, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo todos estamos en, en el desempleo de México. No, eh, los que no tenemos como, como que familiares no podemos entrar
3: en público. Es lo que Alan estaba comentando, es lo que estaba comentando, justo eso, ¿verdad? que su, en, en su entrevista, la primera pregunta fue esa de que, que, que cualquier, si tienes un familiar en, en, el hospital. Este, es que es bien curioso, ahorita yo no, 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 no lo voy a hacer abiertamente, pero estamos nosotros batallando, este, con, bueno, yo, yo lo digo como, como empleado de luca este, estamos batallando mucho en, en, en realizar este, estos procesos de, de reclutamiento, porque se nos dice, y, y lo han escuchado, me imagino, algunos han escuchado los mañaneros, ¿verdad?, donde el presidente dice que pues, los, los enfermeros no pueden irse, tienen que quedarse, porque hacen falta aquí. Pero en realidad no se les están abriendo las puertas. Este, Manuel lo está diciendo, y yo creo que lo han vivido ustedes. Este, no, no critico el gobierno, no, no, esto no es, un, no es un programa político, pero sí es un poco contradictorio que, que nos, nos pongan tantas trabas para poder reclutar cuando bien sabemos que hace falta estas oportunidades de, de, de trabajo, de, de laborales, de colocarse. Y que, y que de alguna manera este, nos digan que, que, que hace falta, bueno, yo no dudo que haga falta este, trabajadores de, de salud en México, este colocarlas en, en lugares clave, pero pues tienen que ser trabajos dignos, tienen que ser trabajos bien pagados, tienen que ser trabajos eh, que, que de alguna manera no desproteja al, al trabajador. Sí, no, no desproteja al enfermero, al, al médico, de ponerlos a, a lo mejor en, en, en lugares remotos donde no hay seguridad, donde no hay garantías a, a su bienestar, y este, y aceptar esos trabajos, pues no necesariamente este, les, les va a convenir. Entonces, este, es muy importante. Se, se me hizo muy, muy interesante tu comentario. Me desvió un poquito del tema, pero sí me llamó la atención de que es un fenómeno. Que no, no se le está dando la atención adecuada y que esta solución que estamos ofreciendo a nosotros, este, pues no se le dé la difusión adecuada, hemos batallado mucho con la difusión, este yo creo que gracias a ustedes estamos logrando la difusión que necesitamos a, al compartirlo con sus con los conocidos, con sus colegas, para que se sepa que, que seguimos aquí y vamos a estar un buen rato. Este, se, se ha calculado pues más de 100.000 mil este, enfermeros necesarios en los próximos 10 años, entonces 5 años creo, entonces este hay trabajo eh, en Alemania el chiste es que de alguna manera este, se sepa y, y podamos darle la oportunidad a ellos para trabajar eh, vamos a, a, a cerrar este segmento, quiero seguir platicando entonces, por, lo digo porque nos quedan 6 minutos, este me gustaría que Alan nos haga otra pregunta este lo, lo reflexionamos y nos volvemos a conectar para contestar la pregunta de alan Alan Qué pregunta te gustaría hacer este antes de, de, de reintegrarnos otra vez a la a, a la siguiente segmento
5: claro bien eh, ahorita que están ah, en la parte de, de allá en, en Alemania quisiera preguntarle qué es lo que más ustedes extrañan de México
3: Ok, hay que pensarlo, si quieren damos la oportunidad a que nos conteste este eh, Manuel, y luego nos desconectamos y nos volvemos a conectar Manuel, ¿qué extrañas de México?
1: Sí, eh, pues sobre todo como que la comida, ¿no? O sea, la verdad, este, sí hemos ido a restaurantes mexicanos, pero pues no son los mismos razones este, como que la comida se la preparan los mismos alemanes, la comida mexicana eh o quizá este, la familia, ¿no? Sobre todo el como que el tazón de la familia. O tratar de preparar esa comida que tú acostumbras comer siempre. Pero pues aquí con productos aquí. La verdad está, pues los productos ya están hechos. Hasta se los venden empaquetados, hechos. La carne igual, solo los fríes y ya. O cosas como te pones en el microondas y ya está. Sí, aquí es muy de... De, de comer empacetado eh, pues yo creo que sí sobre todo eso de los patrones mexicanos sí. y pues cuando igual tienen la oportunidad ¿no? más adelante ya cuando logren esta meta pues no te traigan como que tanta ropa o zapatos <risa> traiganse comida mí, traigan de cosas, de cosas del mundo, porque si sí, créanme que si sí, van a van a ocuparlo, o sea,
3: saben que <risa> deben de llevarse en la maleta, o, o, unos dos kilos de manteca de cerdo yo digo, Este a, a mí me, me platicaba, no sé si ya conocieron a, a este Jasmine y Eric, han conocido a, a Miguel, Miguel Alonso, no sé si ya lo conocieron, a ver si se les da la oportunidad este es un tipo bien, bien, este, bien simpático es de San Luis Potosí y, este, y nos platica que el 16 de septiembre quisieron celebrar este, la independencia y hacer pozole entonces que se, se fueron a buscar este, la comida entonces buscaban pierna, buscaban este, este, carne de cerdo pero la que vendían en las carnicerías la vendían sin grasa entonces para hacer pozole, para hacer caldo, necesitas la grasita, necesitas la mantequita. Y no, no encontraban, no encontraban. Entonces les dijeron, no, es que aquí la carne eh, ya llega sin grasa a las carnicerías. Entonces dicen, es que necesitamos grasa. Entonces les dijeron, no, pues vayan con los turcos, vayan a los, a los mercados turcos y ahí venden la carne sin, sin, digo, con grasa. Pero van a los turcos y resulta que, que sí, tienen carne con grasa y todo, pero los turcos no comen puerco. Entonces no había puerco. <risa> Entonces tuvieron que comer un pozo, le dices que bien desabrido, bien este aguado, porque pues no, no había la, no, no los componentes que, porque tampoco venden la pezuña, tampoco venden las patas, las, las manitas de puerco, las, las patitas de, 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 de también incluso les pues, pueden usar las de res, pero pues que esas no las consigues en el en todo eso lo tiran. <risa> de hecho, fue que este es Eric, que se, fue... lo tienes apagado el micrófono. Perdón, la mía.
4: Perdón, pero... Por ejemplo, las frituras, las papas, que en México son bien... Eh, sí, mucha grasa. Aquí lo, las hacen con aceite y girasol. Uh -huh. Tú vas al súper y no encuentras el aceite 1, 2, 3 ni nada de eso. Todo <risa> es de semilla de, de girasol. Todo,
3: todo muy sano, ¿verdad? Muy sano. ¿Sí? Muy ligerito.
1: Wie heißt, wie heißt das Programm?
6: Willkommen zu das Reborujo.